1: Hola, buenas noches. En apenas tres minutos va a dar comienzo la hora rojiblanca de hoy, viernes 10 de febrero. Se acaba la semana y ya solo hay que pensar en el partido del domingo a las seis de la tarde en Mestalla, frente al Valencia. De, de todo ello vamos a hablar en el programa de hoy, hasta las doce de la noche, pero también escucharemos la tertulia infantil, hoy entrevistando al jugador del Sporting, Robert Canella. Tendremos también que hablar del Sporting B, que juega el domingo a las doce en Mareo, frente al Leganés. También tendremos la tertulia de políticos, hoy... Con José Ramón Tuero, con Gerardo Robles y también debuta Manuel Román y también tendremos que hacer las previas en Juego de Cantera. En tres minutos arranca la hora rojiblanca.
2: Restaurante Merendero El Cruce. Disfruta de la mejor comida tradicional. Asturiana, amplia carta y variadas. Tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce. Cabueñes, Gijón.
1: En la guía Restaurante Casa Arturo, cocina casera asturiana desde 1955. Los mejores pescados y mariscos del Cantábrico en Casa Arturo, el de siempre. Teléfono
3: 985-36-1360. ¿Quieres comer bien al mejor precio? Restaurante La Casería. Tapas variadas y menú del día desde 8 euros. Aparcamiento, terraza y amplia zona verde. Comuniones, bautizos y todo tipo de celebraciones. Restaurante La Casería, sede de la peña esportinguista Los Gemelos. En internet, restaurantelacasería.com. Restaurante La Casería, frente al prado de la Iglesia de Castillo de bernueces Gijón. 985 -13 35 56. Dreamstay.
1: Restaurante Viñao, cocina tradicional asturiana en el camino de Viñao 96, Castillo de Bernueces, Gijón. Teléfono 985 37 34 42, 985 37 34 42 y en internet www.restauranteviñao.es
3: Maika, compra, venta de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en Palacio Valdés número 5, La Perona, Gijón. Teléfono 985-34-6557. Compra, venta de oro y plata Maica. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger. La auténtica fabada asturiana está en el restaurante La Máquina de Lugones. También somos expertos en arroz con leche. Tenemos la mejor fabada del mundo porque es la mejor fabada de Asturias. Restaurante La Máquina de Lugones, Conde Santa Bárbara, número 59, teléfono 985 36 36 36. Carnicería Miguel, especialidad en ternera lechal asturiana, lechazo de castilla, embutidos caseros y elaborados propios. La carne de calidad, en pleno centro de Gijón, está en Carnicería Miguel, Plaza de Europa número 6, Mercado del Sur, teléfono 985 35 91 30.
1: Asistencia Económica de Empresas, AEE Consulting de Empresas y Profesionales Asesoramiento Fiscal, Laboral, Financiero, Mercantil y Contable Asistencia Económica de Empresas, AEE Calle Fundición, número 3, teléfono 985-17-2053
2: A ver, Gallo. ¿A qué esperas para probar la parrillada de carnes selectas del Yavianu? Ese bife argentino, el solomillo, el entreco y ese secreto ibérico. Deja de soñar y reserva mesa en sidería el Yavianu. Esa parrillada es para cuatro y pagan dos. Solo 45 euros. En dos palabras, impresionante. Calidad, sabor y precio imbatible. Así es el Yavianu. Fartura asegurada. ...el Gijón, en Donoso Cortés, en el coto, detrás de la gasolinera Viesquez. Reserva 984 492113. Y en Internet Consideraría el Yaviano.com, porque si quieres quedar como un paisano, comen el Yaviano.
3: blanca Los 60 minutos más esportinguistas de la radio La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
1: ¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a la edición de viernes de La Hora Rojiblanca Desde ahora y hasta las 12 de la noche, tiempo para los 60 minutos más sportinguistas de la radio tiempo para hablar en clave esportinguista. Hoy escucharemos a Iñaki Tejada, el técnico del primer equipo del Sporting que se ha pasado como cada viernes por sala de prensa. Eh, analizando Haciendo la previa de ese partido del domingo a las 6 de la tarde en Mestalla Frente al Valencia Pero también tenemos que hacer previas de otros deportes y de, O más bien de, de otros equipos como el Sporting B Que juega el domingo a las 12 en el campo número 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo Frente al Leganés Escucharemos a Manolo Sánchez, el técnico del Sporting B También tendremos eh, la tertulia infantil Hoy nuestros niños, en concreto cuatro Van a entrevistar al jugador del Sporting Robert Canella eh. estás está atentos porque cuenta cosas que yo no sabía como que entrena Canella un equipo de infantiles en el Alcaba, ahí en, en Pola de la Viana, pues sus inicios en el Sporting, cómo llegó al club, merece mucho la pena escuchar la tertulia infantil o la entrevista que los niños de Laura Rosulanca le hacen a Robert Canella. También tendremos juego de cantera con Fernando González y Oscar Rato, que tendrán que hacer las previas de los partidos de División de Honor Juvenil. y os adelanto que juegan en Gijón, hay que estar atentos también para distribuirse, tanto en Mareo como en el campo del TS Carroces. Los dos equipos gijoneses de la máxima competición juvenil juegan sus partidos este sábado. ...en Gijón, también harán las previas de Liga Nacional... ...y en el último tramo, el último cuarto de hora... ...de la hora Rosulán que de hoy viernes... ...lo vamos a dedicar a la tertulia de políticos esportingistas. ...ya nos suelen acompañar Gerardo Robles de Forasturias... ...y José Ramón Turo del Partido Socialista... ...pero hoy además debuta, por fin hemos conseguido fichar... ...a alguien del Partido Popular... ...viene el concejal del Ayuntamiento, Manuel Pecharromán... Desde ahora y hasta las 12 de la noche, esto es La Hora Rojiblanca. Vamos con el protagonista del
4: día.
3: En Viesquez, Cervecería Castel y hoy 19 patrocinan el protagonista del día.
4: Pues el
1: protagonista del día, como cada viernes, tiene que ser el entrenador del Sporting, Iñaki Tejada, que se pasó por la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo después del penúltimo entrenamiento de la semana mañana va a dar lista de convocados una lista en la que va a haber 18 hombres y en la que no va a poder estar Nacho Cases, que sigue con fiebre en casa sigue en cama eh, con fiebre, sin poder eh, prácticamente ni, ni levantarse hoy incluso por la mañana apareció por mareo pero inmediatamente los médicos le mandaron para casa, sigue con, con mal aspecto, con fiebre, con gripe y lo primero que hay que hacer es curarlo y ya tendrá tiempo para volver con el primer equipo el que también tuvo gripe durante la semana es Adrián Colunga, pero que ya se entrenó con relativa normalidad, digo relativa porque ayer completó medio entrenamiento por la tarde pero se espera que mañana ya pueda entrenar con, con el primer equipo con total normalidad, Adrián Colunga así que podría estar a disposición de Iñaki Tejada pero conociéndole un jugador que, que apenas ha hecho un entrenamiento y medio pues, durante la semana pues imagino yo que eh, esperará su oportunidad desde el banquillo pues vamos a escuchar las palabras de Iñaki Tejada hablando de del partido del domingo a las seis en Mestalla, en Valencia, dice Iñaki que hombre que el equipo lógicamente va a ir a por la victoria, va a ir a por los tres puntos, pero que todo lo que sea sumar será bienvenido.
0: Pues todo lo que sea sumar es bueno, ¿no? Eh, yo ha habido equipos que que sumando, sumando al final acabas ganando. Yo creo que lo importante ya no es en sí cuándo vas a conseguir ...tres puntos o no... ...sino el hecho de competirlos... ...y para conseguir puntos en Valencia... ...lo que tenemos claro es que vamos a competirlo... ...o tenemos que competirlo... ...si lo competimos y lo sacamos... ...pues estaremos mucho más satisfechos que... ...que si no lo competimos... El, ...la cuestión es... ...que el grupo haga el partido del otro día... A, a, con ...las cosas que hicimos bien... ...a partir del minuto 70... ...que sepamos que... ...que es un partido importante... ...pero que no es el último y que nos jugamos tres puntos que si que los necesitamos pero si no tendremos que ir a la semana siguiente y no bajar la guardia sabemos al menos eso sí que lo hemos hablado y creo que también que no podemos bajar la guardia en ningún momento pero ni aunque ganemos
1: una vez que está ratificado Iñaki Tejada, como entrenador del primer equipo hasta final de temporada, le preguntábamos si ahora miraba más allá del siguiente partido, porque la semana pasada, recordaréis, que solamente hablaba de Osasuna, lógicamente, del partido del, del domingo, al que atañe. Dice Iñaki que sigue yendo partido a partido, pero que ahora, claro, tiene ya la perspectiva de seguir al menos hasta final de temporada con el primer equipo.
0: A ver, lo más importante es el partido del domingo. Siempre. Siempre. O sea, no hay... Ese partido no vuelve, ni los puntos que se juegan nunca te los van a devolver Así que lo que pensamos es en el partido del domingo Pero también hay que pensar en, en los demás Y hay decisiones que se toman pensando en los demás eh, Si fuera el último partido de la Liga, pues solo tomaríamos ese, ese partido como referencia Y, y igual apuraríamos en, en ciertas cosas y en otras pues pues que ahora intentamos ver que es mejor pues dejarlas un poco esperar, porque el domingo siguiente hay otro partido, no queremos tampoco. Hay otro partido que va a ser importantísimo también y el siguiente. Entonces hay que mirar no como por ciclos, hay que ver todos los partidos que quedan. Y las decisiones van a ir tomadas en todos los partidos, pero lo importante es el de mañana. Bueno, el del domingo, perdón.
1: El partido del domingo a las seis en, en Mestalla... Después de ser ratificado durante durante la semana, el martes era ratificado, al menos él se lo decía en el lunes, pero el martes lo hacía público y oficial el Sporting a través de, de su página web, dice Iñaki Tejada que lo mismo que antes no le daba importancia al hecho de estar de forma interina, que ahora tampoco se la va a dar por estar hasta final de temporada.
0: No, no, la misma lo mismo. Eh, si os decía que no le daba importancia, le sigo sin dar importancia que me hayan ratificado, ahora sí antes no podía tomar quizás tenía que pensar más en el momento porque tampoco puedes tomar decisiones que igual influyen en el futuro cuando no vas a estar tú y desde el lunes sí el desde el lunes yo pienso hasta final de temporada entonces ahora sí que hay decisiones que tengo que tomar y, y bueno que tengo que tomar junto con mi cuerpo técnico que tenemos que tomar y y sí que pensar en, ya no solo en, en tres días sino que pensar en muchos más
1: y el primero en el que hay que pensar es en el Valencia, un equipo que va tercero en la clasificación, que como recordaba Iñaki Tejada, de tres partidos que ha jugado este año con el Barcelona, en dos no ha perdido, ha conseguido dos empates, uno en Liga y otro en el partido de ida de Copa, y aunque ahora mismo pues pueda estar aparentemente más cansado por el partido de Copa de la Vuelta, que disputó eh, antes de ayer frente al Barcelona, según Iñaki Tejada y según todo el mundo que entienda un poquito de fútbol, el Valencia es un auténtico equipazo.
0: Pues el tercero de la Liga. un equipo
2: complicado, ¿eh? Dicen
0: que están. Bueno, pues estarán Pero van detrás de los dos mejores equipos del mundo Entonces, bueno, vienen de una eliminatoria Que tendría mucha ilusión llegar a la final Les tocó un equipo que generalmente gana a todo el mundo Y pasaron la eliminatoria a competida Porque recuerdo... Tengo que darles yo muchos ánimos porque tampoco tal, pero, pero creo recordar que han jugado tres partidos contra el Barcelona y han empatado dos y han perdido uno. Entonces no debe ser un mal equipo.
1: Un equipo que cuenta en su plantilla con gente como Soldado que lleva toda la semana eh, arrastrando también gripe pero nos cuentan desde Valencia que lo más normal es que no tenga ningún problema y que pueda jugar el domingo frente al Sporting si no está Soldado, de todas formas eh, está gente como Aduriz, como Piati, como Jonás los conoce muy bien Iñaki Tejada
0: eh, Si no tuvieran a Aduriz, pues por ejemplo podrían cambiar pero son dos jugadores, lo que sí que... Puede ser que estando soldado y, y, o no estando soldado, pues pueden optar, porque a veces han jugado contra nosotros con dos delanteros. Yo recuerdo haber que han jugado contra el Sporting con soldado y con Aduriz. Aquí alguna vez han jugado, entonces, bueno, pues si no cuesta uno, pues lo tendrán más complicado en ese aspecto que tomarlo. jugarán con uno. Pero bueno, tienen una Jonas también que puede jugar. Eh, ya te digo, pueden hacer muchísimas variaciones. Y luego es un equipo muy vertical, que tiene mucha velocidad, tiene remate. O sea, tiene muchas cosas buenas.
1: ¿Y con qué va a salir el Sporting en Mestalla? Dice Iñaki que tiene un boceto de la alineación que pendiente un poco de las gripes de, de los jugadores, en principio sobre todo de, de Adrián Colunga, pues que más o menos tiene clara la alineación que va a presentar el, el domingo. Lo que sí que tiene claro y ha ya dicho ya... Eh, abiertamente es el sistema de juego dice que lleva pocos días entrenando y que no va a andar cambiando ya de sistema en los pocos días que lleva al frente del primer equipo es decir, que el Sporting se va a presentar en Mestalla con un 4-3-3 aunque luego a la hora de defender más bien va a pasar a ser un 4-5-1 quedando Barral como hombre en punta y en principio parece que van a repetir Miguel de las Cuevas y Carmelo en la línea de, de, de detrás esto es lo que decía acerca del dibujo táctico y de la posible alineación Iñaki Tejada
0: en un principio no tengo pensado Cambiar el dibujo táctico, me has dicho, ¿no? Sí, eh, el
5: -3 -3
0: con el ah, vale, no, no tenemos. Pensado cambiar esa parte no la tenemos. Tarea, llevamos cuatro días como para cambiar dos cosas en cuatro días, ¿no? Ahora estamos pensando en el partido del Valencia, eh, pensando en, en lo que nosotros queremos hacer y, en, y ya comentamos que era eso. Ahora si nos obligan a defender un poco más atrás o podemos recuperar más adelante va a ser el desarrollo de partido. Pero el dibujo lo podemos cambiar, ¿eh? Pero en principio vamos a centrarnos en las cuatro cosas que hemos trabajado. Esta semana ya llevamos cinco, pues bueno, pues muy bien. ¿Y la
6: alineación? ¿Tienes algo ya decidido, aunque no nos
0: lo vais a decir? La bueno, tengo, hombre, tengo un boceto. Pero no, de seriedad, no.
3: Cervecería Castel, la mejor selección de cervezas de importación. Yoyo 19, especialidad en tapas de mutidos y, por supuesto, en café, vino, cerveza, copas. Cervecería Castel y Yoyo 19, ambas en Corintio y Viesques, han patrocinado al protagonista del día.
1: Pues con las bajas que tiene el Sporting, que tiene Iñaki Tejada, repetimos la baja segura de Iván Hernández por lesión y de Nacho Cases por gripe, parece recuperable, eh, o ya está totalmente recuperado Alberto Botía, y también en función de, de cómo termine de curar la gripe Adrián Colunga, parece que va a poder estar también a disposición de Iñaki Tejada. Pues con todo ello, la posible alineación que va a saltar a Mestalla vestida de y rojiblanca va a ser la formada por Juan Pablo en la portería, en defensa, Lora, Gregory, Botía y Canella... En la línea de tres del centro del campo parecen fijos Alberto Rivera y André Castro y para sustituir a Nacho Cases yo creo que va a poner a Sergio en el centro del campo. También cabe la posibilidad de que juegue Guren y adelante un poquito la, la posición de Alberto Rivera, pero yo creo que va a ser Sergio Álvarez, el canterano del Sporting, el que va a ocupar el sitio de Nacho Cases. Y arriba aparecen fijos los tres que jugaron frente a Osasuna, es decir, Carmelo, Miguel de las Cuevas y en punta David Barral.
3: Hotel Costa Verde y Cafetería Noega patrocinan la noticia del día.
1: Pues ya tenemos horarios para los tres siguientes partidos del Sporting en Liga. Ya sabíamos que frente al Atlético de Madrid se va a jugar el próximo sábado también por la tarde en el Estadio del Molinón. Pero atención para la afición del Sporting, para la mareona, todas las peñas que están pendientes del horario de Santander para viajar y animar al equipo hasta la capital cántabra. El partido se va a disputar el sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde. Así que muy buen horario. Muy buen horario para todas las peñas que van a, a viajar hasta allí porque se llega fácil, se llega pronto y luego quien quiera ir y volver en el día es un horario muy bueno, puede estar en Gijón tranquilamente a las 10 de la noche y para quien se quiera quedar a dormir también no hay prisas, no hay problemas la gente puede llegar tranquilamente a mediodía a Santander comer, luego ir al fútbol y ya pasar la tarde-noche y el día siguiente en la capital cántabra así que la noticia es que el partido que tanta gente lleva esperando con reservas de hoteles pendientes, de autobuses, de coches y demás Racing Sporting será el sábado a las 18 horas, es decir, sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde. Y los siguientes partidos en el Camp Nou, el Sporting también va a jugar de sábado, el 3 de marzo, a las 8 de la tarde. Y el siguiente, ya en el Molinón, frente al Sevilla, repite horario y repite día. Sábado, 8 de la tarde, frente al Sevilla. Es decir, los tres partidos son sábado 25 de febrero, Racing Sporting a las 6. Semana siguiente, sábado 3 de marzo, Fútbol Club Barcelona Sporting a las 8, en el Camp Nou, y sábado 10 de marzo, en Sevilla en el Molinón, también a partir de las 8.
3: Hotel Costa Verde, la mejor relación calidad-precio en el corazón de Gijón. Y Cafetería Noega, posiblemente los mejores cafés y pinchos del centro. Hotel Costa Verde y Cafetería Noega, calle Fundición número 5, teléfono 985 35 42 40. Hotel Costa Verde y Cafetería Noega han patrocinado la noticia del día.
1: Saneamientos Paulino Álvarez, todo en material de fontanería y calefacción, radiadores y calderas, tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas, reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez, calle Mostoles 5, Nataollo, Gijón, Fijón, teléfono 984
4: 39 55 39.
1: Sidrería El Pozul Arena. Especialidad en carne, tapas variadas y cazuelinas. Paella de marisco y pulpo amariscado por encargo. También navajas, tamburiñas, pescados, amplia carta de ensaladas y espichas. Ah, y los pinchos de la barra nunca se acaban. Sidrería El Pozul Arena. Calle Aquilino Urle 30, esquina Manso, Gijón. Teléfono 984 290103
3: Centro Veterinario Parchís, consultas, identificación, radiografía, analíticas, cirugía, visitas a domicilio. Somos especialistas en asesoramiento nutricional y tenemos las mejores marcas en moda canina. El doctor Gonzalo Álvarez te espera en la calle La Merced, número 35, Gijón. Teléfono 984 29 -9306. Llevamos 80 años elaborando sidra con las mejores manzanas. Sidra Buznego, tres generaciones de llagaderos que buscan la calidad. Sidra Buznego, Arroes, Viciosa, teléfono 985 89 90 19. Si te gusta la sidra, te gustará Buznego.
1: hablamos ahora del Sporting B que juega el domingo a las 12 en la Escuela de Fútbol de Mareo frente al Club Deportivo Leganés el equipo madrileño que cuenta en sus filas con jugadores entre otros como Víctor, el mítico delantero del Valladolid y del, y del Villarreal que sigue jugando al fútbol en segunda división. Para este partido Manolo Sánchez solo tiene la baja del central Alberto del juvenil que venía contando para Manolo en los últimos partidos por una sobrecarga y también de Alex Galvez que se va con el primer eh, equipo convocado por Iñaki Tejada. En cambio recupera a Pedro. Orfila, que estuvo con el primer equipo el pasado fin de semana, y a José Cruz que ya está plenamente recuperado de sus problemas eh, físicos además Adama Touré, el jugador eh, malí que vino en el mercado de invierno aún no está preparado para debutar con el filial del Sporting, dice Manolo su técnico que los problemas de comunicación del lenguaje todavía le impiden eh, captar bien el mensaje, la idea de juego que quiere poner en práctica Manolo, que esperemos que, no que no tarde demasiado en en poder adaptarse plenamente y empezar a tener los primeros minutos y el que sí es posible que debute es el jugador madrileño, fichado también en el mercado de invierno Luis Hernández. Con todo ello la posible alineación que va a saltar el domingo a las 12 en el campo número 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo, según nuestro colaborador y especialista del diario El Comercio en el fútbol de segunda división B, Dani Blanco, que hoy no puede estar con nosotros pero sí que nos ha mandado la, la posible alineación, siempre acierta, vamos a ver si hace 4 de 4, si hace pleno él cree que va a jugar, Denis va a Palos, defensa para Pedro Orfila, Alain Moisés y Alex Menéndez. En el centro del campo, Santi Jara, la banda derecha, Mendy por la izquierda. En el centro, Alex Barrera y Juan Muñiz. Y arriba, Alex Serrano y el goleador Guerrero. Pues vamos a escuchar las palabras de Manolo Sánchez esta misma mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo, analizando al rival del domingo, analizando al Leganés El rival
0: que bueno, lo extraño es la posición que ocupa por, por plantilla por equipo, por entidad de de equipo bueno, que creo que que estaba llamado a, a luchar por otras cosas, pero que está en una posición delicada y, y bueno, siendo conscientes de su posición, pero siendo conscientes también del potencial que tiene, tiene futbolistas Capaces de decir un partido, tiene cuatro jugadores ofensivos eh, independientemente de que jueguen unos o otros, pero tiene bandas importantes, tiene delanteros importantes, quizá referencias Víctor, pero a nivel ofensivo es un equipo
2: que tiene muchos argumentos. ¿no?
1: Pues vamos a ver si hay mucho ambiente, si va la gente, si se anima, si hace buena mañana el domingo para ver este Sporting B Leganés. El equipo de Manolo Sánchez que viene de empatar 0-0 frente al Sanse en, en la Comunidad de Madrid, en San Sebastián de los Reyes y ahora otro equipo madrileño. El Leganés instalado en la zona baja sorprendentemente porque a priori era uno de los equipos que se suponía que iba a estar en la zona alta luchando por meterse en la zona... De, de promoción de ascenso a segunda división A. El caso es que está en la zona baja, necesita los puntos, pero también los necesita el Sporting B para seguir manteniendo ese colchón de, de puntos con respecto a la zona de descenso. El partido, insisto, domingo a las 12 Mareo Sporting B, le gané. Seguimos.
3: Centro de Estudios Gigia en la calle Leopoldo a las 16 de Gijón patrocina la tertulia infantil.
1: Oliver y Beñi con la sintonía de campeones vamos a escuchar la tertulia infantil que mantenían eh, ayer por la tarde en la escuela de mareo nuestros cuatro colaboradores tertulianos futuros periodistas tres niños y una niña, Laura, que es la, la habitual que siempre está con nosotros, la capitana del equipo infantil entrevistando a uno de sus ídolos, entrevistando al jugador de Pola de la Viana, Robert Canella vamos a escucharlo bueno, volvemos otra vez, otra semana más, a estar en la Escuela de Fútbol de Mareón, en entrenamiento por la tarde del equipo, y con nuestros, con tertulios habituales, los niños que habitualmente cada semana, pues entrevistan a un jugador de la primera plantilla del Sporting. Laura Álvarez, que es la veterana y capitana del equipo. Hola, Laura. Hola. También está con nosotros Luis, que también es otro veterano. Hola, Luis. Hola. Debutan hoy con nosotros Matías. Hola, Matías. Hola. Y también Guille, Guillermo. ¿Qué tal? Bien. Bueno, jugaban los tres en el Arenal. Son compañeros de Luis que va trayendo, como veis, a toda la plantilla. Ha estado Emilio, estuvo Dani también, y, y un montón de ellos, y Laura, que es la, la habitual. Y hoy nos acompaña uno de los eh, jugadores importantes del vestuario del Sporting, que lleva más tiempo en el primer equipo canterano y asturiano. Es el caso de Robert Canella. Hola, Robert, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, y gracias por atendernos con, con nuestro Sanedrín particular de, de pequeños periodistas. No, es un placer. Les paso el micrófono a ellos y, y cuida que tiran con bala, ¿eh? Ya te aviso. <risa> Venga, empezamos por las chicas, que aquí somos caballerosos, ¿no? Venga, Laura
3: ¿Cómo recuerdas el cambio del Sporting B al primer equipo?
7: Hombre, pues eh, bastante grande, porque cuando estaba en el Sporting B, el Sporting B estaba en tercera Y bueno, pues quieras o no, de tercera a segunda, pues hay un, un paso bastante grande, ¿no? Así que bueno, pues un, un paso bastante grande, que bueno, que gracias a Dios, pues bueno eh, Al año siguiente pudimos eh, hacerlo un poco más grande jugando en primera y eso es lo, lo importante, ¿no? damos eh, con el turno de Luis ¿Compaginabas y
3: los estudios con el fútbol?
7: Pregunta típica, está siempre siempre cae ¿eh? Sí, bueno, eh, al principio sí bastante bien Pero bueno, a, después cuando empecé a ir con, con el primer equipo Que tenía que entrenar por la mañana, no podía ir a clases y todo Pues bueno, al final bajé, bajé un poco, ¿no? Pero bueno, al final saqué los estudios, que es lo que lo que importaba Y bueno, pues eh, no, no podía ir a clases Pero bueno, los profesores estaban enterados Y bueno, me hacían cosas aparte Que eso es bueno era lo que lo que importaba, ¿no? Eh, poder sacar eh, la ESO y el bachiller, que es lo que... Lo que importa, ¿no?
1: Tenemos jugadores aplicados, estudiosos, ¿eh? es un ejemplo para vosotros que sois futbolistas también ahora en Alevines y en el Arenal, pero hay que, hay que estudiar que es lo
7: importante. Matías.
1: ¿Cuál es el jugador que más te costó defender?
7: Eh, otra pregunta típica también que me suelen hacer mucho eh, Bueno, pues hay todo tipo de jugadores No Hay jugadores que, que son muy rápidos Jugadores eh, de mucha calidad, que no son tan rápidos Pero bueno, eh, uno de ellos es Jesús Navas ¿no? Yo creo que Jesús Navas es un jugador que, que bueno, Aparte de, de encararte todo el, todo el rato En eh, los 90 minutos del partido Pues también es un jugador que, que, te, que ayuda en defensa Que bueno, si subes va, va a ir contigo Y bueno, pues es de los jugadores que más difícil me lo ha puesto Y que más he sufrido, ¿no? Pero tú las tuviste tiesas con... Con, con capel o que eres compañeros de la sub-21
1: pero aquel partido de molinón que te expulsan por una patadita de nada que una patadita eh, y al final tuviste esa
7: polémica con Diego Capel ¿no? sí un poco un poco sí bueno eh, la verdad que, que bueno éramos compañeros de, de selección y todo pero bueno son cosas que pasan ¿no? eh, Diego lo conoce todo el mundo que bueno que, que bueno exagera un poco más de, no, de claro, la cuenta claro. pero vamos que bueno no pasa nada bueno partido Luego, claro, a, y a, arreglo, sí, sí a, además a los, a los tres días teníamos selección otra vez y bueno coincidí con él lo hablamos bien y no no, no pasó nada no se, se, no, no se tiró
1: ni dio volteretas en el suelo ni
7: nada <ríe> no no por, por suerte no Entonces, vamos <ríe> eh, Guille
5: ¿te gustó el cambio de fútbol sala a campo?
7: Eh, bueno, cuando estás acostumbrado a fútbol sala nunca te das cuenta de, bueno, de, de, del cambio tan, tan radical que, que hay, ¿no? Porque, bueno, eh, ahora creo que es a fútbol 8, ¿no? Sí, sí. Ahora es fútbol 8, pero antes era fútbol 11 ya, imagínate, pues con, con 11 años así, pues iré de, de, de jugar eh, con 5 a jugar con 11, pues imagínate el, el cambio, ¿no? Sí que cuesta, sí que costó, porque, porque, bueno, pero, pero, bueno, hay, sobre todo los jugadores más pequeños, más pequeñitos, a los niños más pequeños, eso es lo que más cuesta, ¿no? A los, a los pequeños de estatura, porque, bueno, eh, no tienen tanto recorrido y. y sí que cuesta, ¿no? Pero bueno, yo dentro de los, de los chicos que entrenaba y todo, era uno de los, de los más altos, a pesar de, bueno, me queda así un, un 80, no, no, no fui a más, pero vamos, que, que, sí que sí que se nota un poco el cambio, sobre todo. Pues bueno, antes que era fútbol 11 y no ahora fútbol 8, ¿no?
1: Y sobre todo el cambio del balón, que levantar aquel balón cuando pasas a, a campo eh, costaba un mundo. Y ellos, es que ellos son alevines y acaban de pasar ahora mismo hace nada, ¿no? De fútbol sala hace poco. No, de,
8: de, somos de segundo año.
1: Ah, bueno, hace, hace dos años, vale. Matías es que juega Me dijo un pajarito Que juegas muy bien Porque es el primer año Y está ya con los segundos segundo Y creo que lo quieren Algunos equipos No digo dónde estamos
7: Pero Va a ser un pequeño mes ¿En qué categoría estáis? En la Sí, pero en primera, segunda en
4: segunda,
7: segunda ¿eh? Es que yo entreno a unos chicos de la Alcaba que, que están en segunda Y están primeros en segunda, así que Cuidado con ellos, eh ah,
1: No sabía yo, o sea, que eres entrenador de, de chavales no, Sí, bueno, claro. estoy
7: ayudando a, a un chico de, de ahí de la Viana Que, bueno, que es amigo mío, uh -huh. y bueno, por las tardes voy a entrenarlos Y bueno, eh, tiene muy buen equipo Van primeros en el, uh -huh. en el segunda Levin Y bueno, eh, están haciendo las cosas muy bien O
1: sea, que ¿pero jugáis contra, contra el Alcaba O solo tenéis el grupo de Gijón? Solo el grupo de Gijón, claro, que en infantiles todavía Y a Levine se, claro. se cambia, bueno, pues dentro de poco igual Tenéis, os encontráis en el banquillo rival a, a Robert Canella. Tú ya los conoces, te aviso. Cuidado con ellos, que son muy buenos. ¿De qué juega Dani? Dani de portero. Dani de portero, sí. Luigi,
3: yo defensa. Yo. Matías. Yo de delantero. ¿Y Guille? Yo de interior, izquierda o de defensa.
1: O sea, cuidado con todos ellos porque están en todas sí, las líneas. que
7: me va a quitar el puesto a mí, Sí, sí, de lateral
1: izquierda. Cuidado que apura fuerte. Laura no juega al fútbol, pero, pero juega, juega al tenis, por ejemplo, ¿no? Que hay que hacer deporte siempre.
4: Sí. Juegas en el grupo. Sí.
1: Bueno, vamos a seguir con más preguntas rápido porque nos estamos congelando. A ver si le va a entrar la gripe a Canella, que ya hay varios compañeros con gripe y no puede jugar el domingo.
3: Siente el proclamarte campeón de la Selección sub-19 en 2005?
7: Mira qué documentada está. Sí, una pregunta que me gusta, pues bueno, eh, nunca me imaginé, ¿no? Porque bueno, yo estaba jugando en el juvenil del, del Sporting y bueno, pues me llamaron a la, a la selección española. Y, bueno, pues Fue un, un orgullo enorme, ¿no? Porque bueno, eh, había ido pocas veces, había ido a un entrenamiento y nada más, y bueno, pues me llaman eh, nada más y nada menos que para, para el europeo, ¿no? Así que bueno, pues fue un, un orgullo enorme ya, ya jugar solo un partido con ellos y aparte, bueno, pues que jugué toda la, la eliminatoria, jugué los cinco partidos eh, completos. Y aparte, que quedamos campeones, ¿no? es un orgullo enorme. Y aparte, bueno, que estás jugando con la selección española y, y, y orgullosísimo. Porque has jugado con varias categorías, hasta la sub-21. Ahora
1: falta la absoluta. ¿eh? Hay que que el equipo mejore un poco porque todo influye, ¿no? Para ir a la selección, eh, que el equipo vaya mal, pero en cuanto volvamos otra vez a estar como la temporada pasada, yo creo que Botía volverá y tú eres uno de los hombres
7: que siempre sonó como posible candidato a ocupar
1: ese lateral izquierdo.
7: Bueno, ojalá, ¿no? Eh, yo siempre dije que era muy, muy complicado porque, bueno, eh, hay jugadores muy buenos que, que pueden ir, ¿no? Y es complicado y sobre todo pues bueno a partir de la situación del equipo que no es buena pues eh, no mira mucho para ti tampoco no está claro eh, bueno eh, mi ilusión es poder ir algún día eh, de mi parte no va a quedar eh, luchar a tope entrenar todos los días a tope y pues Ir a jugar a tope también como entreno Y bueno, pues eso es lo que, lo que intentaré ¿no? Intentar, pues bueno, hacerlo lo mejor posible Para llegar a, a jugar algún día como Aunque sea un entrenamiento con, con, con todos esos jugadores de la selección española ¿no? Vamos con la última, venga, que Canella tiene que irse
3: A lo largo de toda tu carrera futbolística Has jugado en otra posición
7: Sí, sí, yo en el alcalde empecé de medio centro Luego cuando cuando llegué aquí, pues bueno, como, que, como vieron que era un poco un poco rapidito y eso Me pusieron de extremo izquierda en, en las categorías inferiores del, del Sporting Y ya en el primer equipo y en el Sporting B ya empecé, y con la selección española también Empecé a jugar de de laterales y me quedé ya al final, ¿no? Fue sí. poco a poco como como Lora, de, sí. de arriba hacia atrás, ¿no? Sí, lo que pasa es que Lora sigue jugando igual de, sí, sí. de, de bien de medio centro sí, sí. sí, sí. y yo ya no, yo sí, ya pues solo de laterales la... sí. Pero vamos con la última, Matías ¿Te
3: sientes como del Sporting?
7: Sí, si sí, no no estaría aquí, vamos, está claro eh, Sí, muy cómodo, muy muy orgulloso de estar aquí Pues hubo, hubo muchas temporadas en verano de, de decirme que podía salir de aquí Bueno, mi primera acción siempre fue quedarme aquí Siempre fue, eh, pues, pues bueno, estar aquí Porque siempre dije que me trataba muy bien Estaba muy contento, estaba jugando Estás en primera y bueno, pues por eso estoy muy contento de estar aquí Bueno, pues ojalá siga muchos años más, ¿no?
1: Tuviste ofertas, cada verano hay ofertas prácticamente por ti
7: Bueno, eh, sí que hubo ofertas, a veces no muy concretas Pero bueno, sí que sí que a veces hubo ofertas, pero bueno, mi, mi primera opción siempre fue quedarme aquí en el Sporting y bueno, pues al final pues mira, aquí estoy, ¿no? Y muy contento. Bueno, y solo nos queda en la última ronda de preguntas, Guille, venga.
1: Eh, ¿Cómo llega hasta el Real Sporting?
7: Bueno, pues yo jugaba en el Alcaba, eh, era Alevín, Alevín de primer año, y bueno, pues me, me fueron a ver a jugar a, a años que jugaba un partido de en años y bueno, pues no me lo creía, el entrenador me dijo que venía un ojador a verme del Sporting y no me lo creía, yo jugué el partido como si nada, como si no como si no había nadie, y al final, pues bueno, fue a hablar conmigo y con mi padre, y nos dijo que, que bueno, que, que estaban interesados en que fuera para, para el Sporting, también vino los también a... A decirme que sí quería ir para el oído también, pero bueno. Pues siempre fue el Sporting. Sí, el sí, ovido, sí ¿no? pero la opción siempre fue el, el Sporting y nada. Pues bueno, la semana o así me empecé a entrenar con, con el Sporting, o la semana no, el mes o los me empecé a entrenar con el Sporting y a jugar con el Alcaba y al año siguiente ya firmé ya con, con el Sporting de Alevín. ¿Quién fue el elogiador que te, que te fue a ver? Esa bala la fue de la freguera oh,
1: ¿El que está en la zona de las cuencas mineras? Sí, ahora,
7: no, ahora ya no está, ya no está dejador Pero sí que antes era el, el que ojeaba El, que, el que, bueno, que estaba en la zona de la cuenca Y fue el que me llevó para allí ¿no? para aquí, bueno. bueno, pues le damos como... Se... A ver, la última rápida de Luis
3: Que está, tengo ganas Que cuando muertes un gol de Molino ¿Nos lo dedicas a los FECAS de la tribuna.
7: Venga, perfecto Sí, igual tardó un poco Pero vamos, que si lo marco sí que, que sí lo dedico. Ya que dolora no en en solo también Dice que
1: todavía con el primer equipo no metió gol Curioso porque el de, de niño era goleador, ya quedó en dedicárselo, nada cuando hacéis un gesto así como de bajitos en el y ya saben ellos Exacto, que queda por ello bueno, pues un fuerte aplauso para, para Robert Caniña, venga, que se lo merece muchas gracias bueno Robert, pues... Muy
4: bien.
3: Centro de Estudios GIGIA, primaria, ESO, bachiller y toda clase de asignaturas universitarias y módulos de ciencias. Grupos reducidos, flexibilidad de horarios, amplia experiencia docente. Centro de Estudios GIGIA, Leopoldo Alas 16, Gijón, teléfono 984 39 60 28. Centro de Estudios GIGIA ha patrocinado la tertulia infantil. Parrilla, merendero, el cotarón, pizzería La Yoconda, tapas y raciones asturianas e italianas en un entorno incomparable. Zona infantil, amplio aparcamiento y parrilla en la carretera del cotarón entre Castillo y Santurio. Y disfruta de helados todo el año y el mejor chocolate con churros en la heladería Los Dos Hermanos, la de toda la vida, en la calle corrida número 2, Gijón. Restaurante Vinatería Tosca Cocina casera tradicional italiana También por encargo cochinillo, lechazo y pescados La auténtica cocina italiana Está en Tosca, en Pelo centro de Gijón Calle Fundición número 3 Teléfono 984-394-227 Tosca, cocina tradicional italiana Carrocerías Castillo Chape, pintura del automóvil Horno de secado para rayazos, abollones y demás desperfectos de tu coche Carrocerías Castillo. Estamos en la avenida de la Metalurgia número 12, en el Polígono Bancunión número 2, Tremañes, Gijón, teléfono 985 31
4: 1803.
9: Cambiaré los muebles por ti y a mi casa tú querrás venir. Serás feliz sentado en mi sillón, comprado en Intermóvil o comiendo en la mesa
0: del nuevo salón. Hay cosas que cuestan menos de lo que piensas. En Intermóvil Habitat los mejores precios y financiación a 12 meses sin intereses para amueblar tu hogar. Con los muebles de Intermóvil Habitat todos querrán ir a tu casa. Muebles del Turia, tu tienda
2: Intermóvil en Gijón, calle Feijó 61 y calle Marqués de Casa
0: Valdés 68.
3: Cafetería Nudos, abierto en Viesques desde las 8 de la mañana Cafés, pinchos, vermús, cervezas y copas El sitio perfecto para ver los partidos en nuestras dos pantallas gigantes Amplia terraza, Cafetería Nudos, Anselmo Solar 35, Viesques, Gijón Laura Rojiblanca, Juan Uja Grupo TSK patrocina Juego de Cantera Juego de Cantera, la actualidad del fútbol base Gijones en la hora rojiblanca.
4: Pues
1: vamos con la actualidad del fútbol juvenil, vamos a ver los partidos que tienen el TS Carroces y el Sporting en División de Honor Juvenil y también la Liga Nacional. Para ello nos acompañan como cada semana Fernando González y Oscar Rato. Hola Fernando. Ahora, que te tenía el micro apagado. ¿Qué tal, Fernando?
9: Bien, aquí estamos. Ahora
1: sí, Oscar, muy buenas. Hola, Juan. Bueno, hay que hablar de los compromisos que hay en División de Honor Juvenil y además en casa los dos.
9: Pues sí, los dos juegan en casa. Juega el Sporting contra el Deport, no, contra la Coruña. Sí, y con La el... Coruña. <risa> otro día. Y, con... y el DSK juega contra el Lugo, también en casa, en el jugador.
1: Bueno, pues empezamos por ese partido. Real Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña, el sábado a las 4 y cuarto en Mareo.
9: Pues sí, se enfrenta el líder contra un equipo puntero de la categoría, el Depor. Que bueno, en, ya en, en el partido de ida en, en La Coruña quedaron 4-4, que fue un muy buen muy buen resultado para el Deport. Y que durante algunas jornadas, al principio de la temporada, el Deport llegó a ir segundo por detrás del Sporting. Así que tiene un muy buen equipo, tendrá que tener cuidado el Sporting, un buen partido en mareo. Uh -huh. Eh, entonces el, el Sporting llega con pocas bajas Ya parece que todavía no se recupera la angarica Pero el resto no, estarán disponibles para el entrenador, para Marco Díaz
1: Equipo casi de lujo que puede sacar Marco Díaz entonces,
9: Hombre, ¿no? siempre, con este equipazo que tenemos esta temporada Da gusto verlos jugar Así que nada, tendrá que, tendrá que luchar el Sporting El por ahora que bueno, se ha descolgado Está quinto con 38 puntos, a 9 del líder pero vamos, que es un partido, un partidazo, vaya. Bueno, pues emplazamos
1: a la gente para que vaya Mareo, ¿no?
9: A las 4 y cuarto del sábado, en Mareo 4, ya te digo, un buen partido. Y ya nada, a verles. Lo que pasa es que, claro, como ya sucedió en las jornadas anteriores que jugaba el Sporting en casa, puede ser que el partido se pase al, al Pepper Teeth al campo 1 de Mareo, pues... Si está disponible, por qué no se porque no sé Porque está la
1: Gradas, es donde habitualmente juega el Sporting bell filial. Claro,
9: pero como el Sporting si juega, puede, es donde juega las 12. Entonces, igual
1: el campo queda un poco así, así. Bueno, mm -hmm. en principio que vayan a Mareo y luego ya, ya sabrán en qué campo eh, se juega es. finalmente el partido. Los sábado a las 4 y cuarto, Sporting Deportivo de La Coruña. Y también en casa, Oscar juega el TS Carroces frente al Lugo. El Roces se mide
5: en casa ante un Lugo que lleva esa temporada una trayectoria bastante irregular ya que a principio de temporada llegó a estar en los puestos más bajos de la clasificación, para después alcanzar una zona más alta y llegar a ponerse cuarto en la tabla. Pero ahora parece haberse asentado en mitad de la tabla y no tiene nada que perder. Los Andrés Fernández, que jugarán por seguir abriendo hueco en el descenso tras la victoria de la semana pasada 2-4 ante el Concho, cuentan con 12 puntos de ventaja sobre los puestos que marcan el descenso. Pero sus 27 puntos no les permiten espiar a nada más. Por lo que también sábado a las 4 en el Covadonga, buen partido de junio del Roces ante el Lugo.
1: Pues el sábado a las 4 de la tarde, campo del Covadonga, TSK carroces lugo Como dice Óscar, el TSK carroces que viene a ganar al Concho. <ríe> Me gusta llamarlo Concho al, Concho al equipo gallego y así queda bautizado. Muy bien, también a, animamos a todo el mundo, cl claro que sí, a que vayan a animar al TSK carroces en el importante partido que tienen frente al Lugo. Y vamos a repasar los partidos, las previas también en Liga Nacional.
9: La Braña Caudal El Caudal, que comienza a estar en apuros con el descenso, necesita una victoria en este partido, que se jugará el sábado a las 4 menos cuarto en el mortero. La Braña, a pesar de la derrota de la semana pasada, buscará la victoria para mantenerse en la zona tranquila de la tabla. Astur Beriña. Tras acabar la mala racha que llevaba el Beriña buscará seguir con opción de título ante un Astur que con una derrota y la victoria de los equipos en descenso se colocaría en apuros Será el sábado a las seis y media en el Hermano Siana
5: Arenal Oviedo B
9: Dos equipos sin necesidades se enfrentan el sábado a las 5 en el Tragamón 1 tan solo con el objetivo de no hacer peligrar su permanencia en la categoría para la próxima temporada ya que ni Arenal ni Oviedo B se encuentran en la zona baja ni tienen opciones de título
5: Llanes, estudiantes.
9: La derrota de la semana pasada del Llanes ante el líder le deja casi sin opciones al alejarle seis puntos de la cabeza. Pero intentará reengancharse ante unos estudiante que necesita ganar ya y seguir peleando por no bajar. El partido será el sábado a las cuatro y media en La Encarnación.
5: Por tiempo, roces B.
9: Juegan dos equipos punteros de la categoría. El Sporting B, que hace unas semanas era líder y ahora está tercero a tres puntos del, li del liderato. Y el Roses B, que está líder y aspira a seguir estándolo tras el partido, que se juega el domingo a las 12 en Mareo 7. El no quiere seguir por la senda de la victoria para seguir en la zona alta y esperar un tropiezo de los de arriba para llegar a liderar la categoría. El Alcázar, en mitad de la tabla, no quiere desaprovechar la oportunidad para escalar posiciones y mantenerse en esta zona tranquila. Será el domingo a las 12 en el campo del Alcázar, Los Llerones.
5: En estos encuentros, el sábado también juega a las 5 en el Pepe Quimarán, el Llanera Avilés. El domingo se enfrenta también a las 5 en el San Claudio contra el Romano, en el Castañillo. Y Raíces contra el Coadonga, en el Raimundo Álvarez.
1: Muy bien, pues queda repasada la actualidad De los equipos asturianos, equipos fijoneses De División de Honor Juvenil y Liga Nacional Así que el martes eh, nos contáis Que es, es todo lo que han hecho, ¿vale? Bueno, Fernando González, Oscar Rato Gracias, como siempre, hasta la semana que viene
9: Venga, Juan, hasta luego
4: ah,
3: Grupo TSK, donde las personas, el conocimiento y la experiencia son una combinación perfecta. Apostamos por el deporte base. Grupo TSK ha patrocinado Juego de Cantera.
4: En la guía
1: Restaurante Casa Arturo, cocina casera asturiana desde 1955. Los mejores pescados y mariscos del Cantábrico en Casa Arturo. El de siempre, teléfono 985 36 13
2: En cervecerías La Abadía y Vincer llevamos más de una década apostando por los clientes para que disfruten de la mejor cerveza del mundo. Tú también te puedes agregar. Visítanos y repetirás. Gijón en Marqués de Casa Valdés 70 y 73 cervecerías La Abadía y Vincer. algo pasional Restaurante Merendero El Cruce disfruta de la mejor comida tradicional asturiana, amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines picadillo, escalopines, alcabrales postres caseros Restaurante Merendero El Cruce Cabueñes, Gijón
3: ¿Quieres comer bien al mejor precio? Restaurante La Casería. Tapas variadas y menú del día desde 8 euros. Aparcamiento, terraza y amplia zona verde. Comuniones, bautizos y todo tipo de celebraciones. Restaurante La Casería, sede de la peña esportinguista Los Gemelos. En internet, restaurantelacasería.com. Restaurante La Casería, frente al prado de la Iglesia de Castillo de Bernuez, Gijón. 985 35 56
1: la doctora Mónica López Pérez te espera en la Clínica Dental Alarcón. Todas las especialidades en odontología y máster oficial en implantología oral avanzada. Primera consulta gratuita y financiamos tratamientos. Clínica Dental Alarcón, calle Alarcón número 52, esquina Granados, Gijón, teléfono 984-100-820. Suenan tambores de guerra de Benur porque hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento de Gijón y a continuación hemos juntado a oh, políticos del Partido Popular, del Partido Socialista y también de Forasturias que, olvidado toda la polémica habitual de los viernes en el Pleno del Ayuntamiento, solamente se centraron en hablar de fútbol y en hablar del Sporting Hoy nos han ac acompañado en la tertulia que hemos Hecho en la Posada del Mar En el Náutico, en Gijón, frente a la Escalerona Nos han acompañado José Ramón Toro del PSOE eh, Gerardo Robles de Foro Asturias Y también, que ha debutado hoy en la tertulia Manuel Pecharromán del Partido Popular. Este es el resultado de la tertulia esportinguista de políticos en hora rojiblanca. Estamos un viernes más en las tertulias de políticos esportinguistas. Hoy nos han abierto sus puertas muy amablemente los amigos de la Posada del Mar, en el Paseo del Muro número 2, en Gijón, aquí en el Náutico, justo frente al, al Mar Cantábrico, en la playa de San Lorenzo, para que representantes de los tres partidos más votados, más representativos en el Ayuntamiento de Gijón debatan sobre el Sporting. ¿eh? Salen ahora de un pleno, el pleno de, de los viernes, que habitualmente tienen eh, entre ellos, se han estado pegando tiros de todo, pero ahora vamos a olvidar todo, corremos un tupido velo y hablamos solamente del Sporting. Presentamos a los veteranos ya en las tertulias, como es el caso de José Ramón Tuero, del Partido Socialista
2: Hola Tuero, muy buenas. Hola, muy buenas Buenas tardes. Aparte, con esta vista maravillosa apetece charrar de, de nuestro equipo del Sporting es el, me Mejor ahora hablar del Sporting que lo que habéis
1: estado hablando toda la mañana y haciendo preguntas, líos, porque habéis estado cerca de cinco horas en el pleno, ¿no?
2: Sí, la verdad que hoy fue un pleno muy pesado, con mucho temas candentes de, de la de Gijonesa y bueno, sí, sí que ha habido alguna pequeña patada a la espinilla, como hoy, seguro que también habrá más, hoy tengo, tengo aquí más patadas que dar hoy, tengo aquí a Pecha y a Gerardo, que bueno, que seguro que ya son cuatro piernas, que algunas saldrán moradas seguro. Ten cuidado porque hoy pueden ser dos contra uno o no, depende
1: si es a nivel local son dos contra uno si es a nivel regional, igual dice Gerardo Robles que son dos contra uno, o sea que, estamos hablando del ayuntamiento hoy de momento o sea, saludamos a eso, precisamente a Gerardo Robles, eh, vicesecretario de organización de Foro Asturias en Gijón. Hola Gerardo, buenas.
8: Buenas tardes Juan, buenas tardes a todos. Bueno, tú pues,
1: no sí. has estado en el ayuntamiento hoy porque bueno, tú es una labor más a nivel de partido, a nivel interna, pero pero sí que son muy pesados estos hombres. ¿eh? Sí, sí, Qué sigo mal. los
8: plenos, eh, sigo los plenos todos los viernes, sigo los plenos de o bien desde Canal 10 eh, o bien desde el mismo salón de plenos, hoy lo vivo en el ordenador y la verdad es que se hace se hace eterno, se hace eterno, sobre todo porque bueno, las posturas están muy claras y bueno, pues aquí José Ramón Toro, compañeros ahí a veces eh, no quieren entender las cosas. Entonces, eso cuesta más, nos lleva mucho más tiempo eh, llegar a explicárselos, pero bueno, bien. Hay
1: que explicar muchas cosas eh, a los fijoneses más que a los eh, miembros de otros partidos políticos, a los fijoneses, ¿no? Que es al fin y al cabo el, el órgano de, democrático de comunicación con todos los, los habitantes y los ciudadanos. Bueno, y hoy debuta con nosotros por fin, después de muchas semanas de negociación, hubo que pagar la cláusula de rescisión a Pilar Fernández Pardo, hemos conseguido que esté con nosotros Manuel Román
6: concejal del Partido Popular en el el Ayuntamiento de Gijón, hola, muy buenas Manuel Muy buenas, muchas gracias a Onda Peñas Por invitarnos, y un placer Debutar, yo creo que en el Sporting están debutando Muchos y buenos jugadores de Mareo Yo ya no soy de Mareo, me hubiera gustado ser Pero bueno, encantado de estar en Onda Peñas De, de Mareo no, ya casi más el fútbol indoor no Un poco por la edad, <risa> digo sí.
2: Oye,
1: soy el más joven de la mesa o sea que <risa> Puedo permitírmelo ¿Puedo Bueno, yo sé un poco la opinión Hasta ahora, en estas últimas semanas de Tuero También de Robles, eh, sobre el Sporting, sobre la situación del equipo, quiero conocer qué es, lo que qué es lo que piensa Manuel Pecharromán del Sporting, ves el equipo ya en segunda, crees que se puede salvar, que hay que luchar
6: cambio de Iñaki Tejada, ¿cómo estás viendo la situación actual? Hombre, yo creo que desgraciadamente los Sportingistas estamos acostumbrados a sufrir no eh, parecemos un poco del Atlético y, y, y es un año más de sufrimiento yo creo que hay que ser conscientes de que lo vamos a pasar muy mal la, las cosas no están bien es necesario hacer cambios y es necesario que cambie el equipo y que tenga otra la mentalidad y que empiecen a, su a sumar puntos yo creo que lo vamos a pasar mal pero tengo confianza de que el Sporting va a seguir en primera y desde luego tengo la seguridad de que todos los jóvenes van a animar y apoyar para que sigan primera. Lo primero es ese partido de Valencia en Mestalla,
1: ¿cómo lo vemos el partido? Complicado, difícil pero bueno, decía ayer Gregory que si no vamos pensando en ganar vale más quedarse en casa así que bueno, todos los partidos hay que jugarlos y allí de momento el Sporting
2: desde que subió a primera no ha perdido ningún partido Sí, creo que leer en el, en el periódico otro día que son 16 años sin perder en, en Mestalla no, 16 10, 10 en segunda, no. y claro, vaya, no, ya estamos haciendo trampas. ¿eh? Esos periodistas, como sois, me cachis en la mano. Digo ¿eh? dicen de los políticos. Luego, pues, yo leí seis años lo que puso el periódico. ¿eh? No voy a decir ya cuál de ellos. Digo que, que bueno, ya un poco en serio, eh, sí, es verdad que como dice Gregory, cualquier jugador y entrenador hay que ir a ganar. no Ahora ya no podemos, ya está la cuenta atrás, esto ya queda, cada vez queda menos. Ahora hay que descontar los partidos que faltan para acabar la liga, y desde luego que vamos a sufrir. no Tenemos la suerte, yo creo, de que el Valencia jugó la Copa otro día. Y a veces espiamos cansados, ¿no? Espero que, que un jugador seguro que estará más cansado que otro. Así que es nuestra oportunidad y hay que seguir con esa racha una parte de no perder en Mestalla y, y que podamos traer aquí algún punto. Y este año ganó ahí la Real Sociedad, el año pasado el
1: Sporting empató, el anterior también empató. Y en el primer año de, de Primera, después del ascenso, ganamos 2-3. Un partido que me acuerdo, más un golazo de Diego Castro, otro de Barral, de Luz Morán. Se puede ganar, ¿no? Se ha ganado a, a todos los equipos de Primera, menos al Barcelona, incluido el Real Madrid y el Bernabeu.
8: ¿Y por qué no se va a poder ganar en Mestalla? ¿Eh? Pues se puede, se puede perfectamente y ya lo demostramos, eso es lo que dices con aquel 2-3 el Valencia además ya demostró también esta temporada que es vulnerable viene cansado de la Copa, no tengo duda de que se puede ganar, se puede ganar y hay que salir a por todas sobre todo por la inyección de moral que va a ser después pues, ganar en Mestalla para el resto de, de la Liga. Lo que pasa que decían durante
1: la semana los jugadores del Sporting, el propio Iñaki Tejada también, que el Valencia es un equipo acostumbrado a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo que claro, el Sporting puede afectar el jugar el miércoles y equipo así, pero que al Valencia que si no juega Soldado juega Duriz si no juega Jonás, si no juega a Piatti que tiene una plantilla, bueno de hecho es el tercer equipo de la liga, o sea que fácil no va a ser y, y es muy complicado, ¿no? Pero bueno hay que ir a por todas, ¿no? Sois optimistas de cara al
6: partido. Hombre, yo creo que el Valencia tiene un equipazo, hay que ser conscientes Es que sobre el papel es un equipo muy superior al, al Sporting, hay que ser conscientes Pero el Sporting puede dar la sorpresa, eso, eso no cabe duda Yo creo que tenemos que estar muy concentrados en todo el partido, jugar muy bien Y a ver si tenemos suerte y el Valencia no está tan bien Y bueno, fútbol es fútbol y lo importante es sumar y El fútbol es escrito y el fútbol es así
2: y, no, y luego todos los años anteriores, esos cuatro años en primera división eh, La plantilla de Valencia era igual de buena que, no. o más quizás un día, un o, eh, sí, o mejor incluso que el de este año ¿no? y el Sporting yo para mí tiene un nivel muy, muy parecido a otras temporadas ¿no? los jugadores son prácticamente los mismos y, y con alguna baja como digo Castro muy significativa pero bueno también hago un fichaje como trabajo que yo creo que, bueno, que puede ser o llegará a ser casi como Diego Castro espero además así pues vamos a intentar que, 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 bueno, que el Sporting salga con ánimo y que, que con cierta fecha Pecha sobre todo que esté muy, muy mentalizado muy concentrado porque si no no ganamos ¿no? el Sporting si no se mete en el partido desde el minuto uno y, y ahí sí que yo creo que preciado en ese sentido eran bueno, esperemos que también Iñaki Tejada lo haga, pero preciado en ese sentido era una especialista en motivar a los jugadores para que se hagan enchufados, pero como salgan enchufados, mal vamos. el sporting
1: va a tener la baja segura de Nacho Cases, que está con gripe en cama, es una baja importante. En principio parece que Oiguren o Sergio van a ser los que le, le van a sustituir, y el sistema, según ha dicho esta mañana Iñaki Tejada, va a ser el mismo que en el partido del debut contra Sosuna, es decir, 4-3-3, parece que sale a por
8: todas Iñaki, ¿eh? Pues es que tiene que ser así, hay que salir a por todas, no nos queda otra, y el sistema, bueno, pues hicimos un buen partido contra los Asunas, si no hubiese sido por esa caraja que parece que siempre tenemos en algunos minutos y que parece que va con el Sporting pues el sistema parecía bueno los jugadores salieron con ganas o sea que en este partido yo creo que con un poco más de rodaje con, con, cogiendo un poco más los conceptos de tejada creo que puede salir bien la cosa
6: yo creo que vamos, que tuve la oportunidad del domingo poder ir al, al fútbol yo creo que el Sporting en la primera parte jugó mucho mejor, entró mucho mejor por las bandas y se vieron, se vieron otras cosas eh, creo que hubo cierta equivocación o que bajamos quizás el ritmo con los cambios Creo que si el Sporting juega con el Valencia como jugó el, el otro día en la primera parte Con concentración, entrando en las, en las bandas, moviendo un balón Que yo creo que se movió mucho más que en las jornadas anteriores Que el, el Sporting por supuesto va a tener oportunidades Bueno, en la quiniela os voy a dar el margen de utilizar un doble ¿Qué le pondrías al Valencia Sporting?
2: Yo mira, voy a pasar por una X hoy Fija Una X fija Voy a ser conservador ¿eh? De sí, que tengo sí. aquí a dos enfrente Voy a ser yo también conservador conservador de Fútbolístico futbolísticamente hablando tú? Hoy voy a serlo, sí Además, de bueno me he con un punto de Valencia No
8: sería más no, resultado no, Sería, a, sería pero... buenísimo ¿Qué resultado le pondría Gerardo Robles En la quiniela en Valencia Sporting? Yo, yo siempre soy optimista Siempre soy optimista Yo le voy a poner un dos fijo Pero yo creo que es que viene Pues del pleno Todo negativo Y, y, y bueno, pues eso eh, Yo creo que ganamos
6: y pecha yo no voy a ponerle un uno al Valencia no voy a ser el que el que contra el Sporting lo tengo muy claro yo me conformo con que el Sporting juegue bien con que empatemos el partido y que la racha vaya vaya para arriba del Sporting que vayamos jugando cada día y cada semana un poco más la vez la pinza la X pecha y yo hicimos la X contra contra el Foro una vez más se demuestra nos acusaba Foro por la mañana en el pleno de la pinza y una vez más se demuestra y la X contra
8: contra Foro exactamente es que hasta los pequeños Detalles, se eh, demuestra, eh, parece que venían aquí, ahí, que no, que no, se sentaban frente bueno. del otro como para marcar distancia, pero, pero unos, unos pequeños bien,
1: detalles ahí. No. <risa> bueno, y un tema de actualidad de la semana, además ayer lo comentó Gregory en sala de prensa también, el jugador francés del Sporting. ¿Qué os parece toda la polémica que ha habido con lo de Francia, el docking, los viñoles? Eh, había hasta problemas institucionales a nivel de estados, el Consejo Superior de Deportes o no sé si el eh, Wait el ministro de Deportes también, que ha, que ha hecho un comunicado, ¿han dado un toque o no a, a la? Embajada francesa, es un poco triste por parte de Francia, ¿no? La envidia, yo creo que simplemente envidia, no sé cómo veis vosotros que anden sacando estas cosas, estas caricaturas, o sea, como una pataleta de niño pequeño, pues como ganáis siempre, habrá digo que hacéis trampas, ¿no?
0: Yo
2: discrepo, <risa> discrepo porque. Porque son guiñoles, eh, yo creo que aparte echo de menos los señores en España, que eran un ejercicio fantástico de, de, de tomarse, no, no la política en broma, porque yo creo que no hay que tomarse en broma, y menos nosotros que, que estamos en ella, sino por, bueno, por tomarla con humor, ¿no? tomarla, tampoco ridicul, ridiculizando a, a nadie, ¿no? yo creo. Entonces los señores de Canal Plus, eh, es verdad que son un poco soeces, ¿eh? es verdad, pero tampoco que se lo de quicio, son guiñoles, eh, es un humor que, bueno, para los si se será mucha gracia, a nosotros, a nosotros ninguna, a mí no me, no me hace ninguna gracia, pero hombre, de ahí aquí el ministro mmm, deseando exteriores, creo, leí hoy, y hago una nota, una nota hacia la embajada, de vamos, a mí me parece excesivo, ¿eh? la verdad, ¿eh? no sé si fuera o me ha dicho y y ahora que en de Francia, pero, desde pues, luego, me parece excesivo esta, que a nivel institucional, vamos, se tomen en serio de unos guiñoles, ¿eh? de un humor os pero, pero, digo, pero, pero,
1: Quizás lo hago tampoco ¿no? Ministra ya ignora diciéndolo, los silbidos han dado continuamente, en Roland Garros, ha contado, pero, cambiando el himno cuando. Pero mientras
2: ganemos, mientras ganemos deportivamente, yo creo que mira que les den, ¿no? A ellos y a cualquier otro, porque no solo es la Francia la que nos tiene envidia en no ese sentido. El, el deporte español, hay un ministro que era zapatero, era el ministro del deporte, por cierto. Lo creo que del mundo de fútbol, de baloncesto, a ver, es verdad que pasará tenemos... la historia por su gran labor. Tenemos historia de... de deporte. Sí, 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 no duda. Que sí, por el, sí, el resto cómo complicar... Va que... <risa> pasa a pasar la historia.
6: Yo creo que sí, sí, pero para, para
2: y por acabar me ha dejado hablar a los compañeros yo creo que el deporte español está seriamente en la elite, no y que ha, ha habido algún caso de doping es verdad como lo ha habido en otros deportes y de, en de otros países y bueno se ha de combatir siempre contra esa, no pero yo para mí es excesivo es exceso de celo del gobierno de, en ese caso del PP no sé si alguno no, es tema de, si no creo que sea tampoco tema de peso en el PP ¿eh? no, pero me parece excesivo ¿eh? por, mi parte. Ver,
6: por alusiones Partido Popular no a ver yo creo que estamos hombre evidentemente los guiñoles son guiñoles entiendo lo que dice Ramón pero no es la primera la la segunda, ni será la última que vemos movimientos de este tipo en, en los franceses. ¿no? Eh, bueno, sabemos que a muchos les fastidia pues que vayamos ahí y les ganemos de todo, les ganemos el tour, les ganemos el lago Langaros y les fastidia. Y, y es la realidad. Y creemos, nosotros entendemos que se salía lógicamente de madre de lo normal. La, que parece una campaña ya orquestada contra el deporte español y creemos que lo correcto es eh, pues hacer saber nuestro disgusto. Eh, a nivel diplomático y a nivel institucional, claro. nuestros deportistas se merecen todo el respeto y la obligación del gobierno de España es defender a los deportistas españoles. Correcto, yo estoy, yo estoy de acuerdo ver, en este caso. El, el invasor de Gibraltar, ¿como? Estoy, de caso,
8: estoy de acuerdo. Y, y bueno, eh, pues nada, es, es sencillamente envidia, ¿no? Eh, el caso que hayamos invadido Francia deportivamente hablando, Gibraltar ya, ya no lo dejamos, Llegará. ¿no? Llegará pero, pero es que yo creo que hay cosas que ya pasan de un poco de, de lo que es el sentido del humor y ya se meten en unas cuestiones ahí que ya es pues atentar contra la dignidad o contra, o contra la honorabilidad de, de los deportistas españoles, yo creo que eso es una cosa ya que, que resulta grave, porque al final eh, Canal Plus Francia que no significa lo mismo que Canal Plus España son empresas diferentes y eso no tiene nada que ver pero Canal Plus en Francia es un, casi un emblema nacional en Francia, entonces es muy representativo lo que ellos digan con el, con el sentir y con el manifestarse de, de los entonces yo creo que sí que en este caso que hizo bien el Partido Popular en exigir una rectificación y en pedir explicaciones, saber qué eso pasaba. Porque de ahí a un paso más, que sería quitarle ay, ya todo el mérito a los deportistas españoles que ganan en Francia, pues va muy poquito
6: ya. Sí, conste que, que conste que los senos el pleno de llevarnos bien con foro también. Sí, ¿eh? sí. <risa> otra pinza, ves de foro. No, ahora sí a la estupida que se salía. Sí, sí. Otra...
8: Es que en este, caso, en este caso yo creo que la defensa de los intereses eh, de los deportistas españoles ahí esto ya no tiene nada que ver, ni con PT, ni con Foro ni con nada, no, esto ya es una cuestión de sentido común, el nada
2: más Siendo cierto sí. Siendo cierto la defensa de los deportistas españoles, yo creo que no hay que darle mayor importancia a la que tiene, ¿no? son unos guiñoles es un programa de humor, eh, y yo prefiero seguir ganando deportivamente en Francia que lo seguiremos haciendo, en fútbol, en baloncesto en tenis, en hockey sala en hockey patines, en casi todo y que los serían de niños guiñoles que se así que si se ría porque pues si sigan riéndose
6: bueno pero que hubieran los guiñoles españoles también criticándolos un poquitín por un poco envidiosos no estaba más. aquí dice ¿eh? la Canal Plus que vuelva eh, a <risa> sí, poner Canal la... Plus o bueno otra cadena es que vuelva a poner o la en... TPA o TPA <risa> no 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 <risa> que
2: me quieren cerrar <risa> eh, otra patada que el cuidado que me va a
1: saltar a mí los, los tapatazos bueno lo que queda claro en, esta, en estas tertulias es que la auténtica pinza que une a PP a PSOE y a fuera Asturias es el Real Sporting de Gijón aquí en la ciudad de, de Jovellanos y que es lo que nos atañe a todos Que se consiga la victoria en Valencia O que sea, al menos se puntúe Que el equipo salga para adelante Y podamos seguir teniendo una ciudad de primera Como ya tenemos Pero además cuando el equipo también está en primera división Parece que es oficialmente una ciudad de primera Por parte de todos Pues Manuel Román, Muchísimas gracias por debutar con nosotros Por estar aquí cada
6: viernes cuando quieras Y te venga bien Si el pleno no acaba a las 6 de la tarde Pues podemos repetir y seguir hablando De la actualidad del Sporting y de, y de todo poquito pues Gracias a vosotros Intentaremos conseguir algún día marcar algún gol pero, es posible. Gerardo Robles de por Asturias gracias como
8: siempre bueno pues muchas gracias Juan a ver si el viernes que viene ya ten, que no tenemos pleno hacemos esto una hora más razonable y, y bueno pues, pues viene viene con más ganas tuero a la hora del bermutín más que a la hora de la sobremesa como ya casi vamos aquí unas callinas
1: como estamos haciendo en la posada del mar en el paseo del muro número 2 que, que agradecemos que nos hayan abierto sus puertas además aquí frente al ventanal frente al mar Cantábrico para poder hablar del de Sporting que es un placer José Ramón Toro también muy muchísimas gracias.
2: Gracias a todos, a vosotros por irnos. Bueno, pues
1: la semana que viene seguimos hablando, comentando la victoria del Sporting en Mestalla y la previa de lo que va a ser también la victoria frente al Atlético de Madrid. Gracias a todos. Pues hasta aquí llegó eh, la hora blanca de hoy viernes Una semana más, hemos cumplido ya cinco semanas Desde que iniciamos esta andadura El 3 de enero Y esperamos que poquito a poco eh, Podamos ir contando cosas buenas del Sporting Que es al fin y al cabo para lo que se creó este programa Para, que, para acercar eh, El Sporting, tanto su historia La cantera, el entorno Aficiones, periodistas, políticos Todos unidos por el Real Sporting de Gijón Pues el lunes volvemos esperando contar una alegría en el estadio de Mestalla, frente al Valencia, todos pendientes, en Asturias, en Suogo, este fin de semana, desde las 6 de la tarde, Tony Vergés va a contaros todo lo que haga, todo lo que pase en ese Valencia Sporting de Gijón. Ya sabéis que el lunes, la hora roja y blanca, pase lo que pase en Mestalla, va a volver a empezar. Buen fin de semana, gracias, a Dios.